0: Yani bir kamu bankasının 67. E, doğum yıl dönümü, 67. Hı -hı. yılını kutluyor. Bütün gazetelere... Evet, senin de, de o
1: dikkatini Hem de ona dikkat ettim. Bugün bakarken... Bizde, bu kadar, da, da, biz de, bu
0: kadar da olmaz. Evet, Gerçekten son aynen. dönemde e, bütün gazeteler dediğim, bütün, izleyicilerimiz hiç. yanlış anlamasın. Evet. Bütün gazeteler derken, iktidara yakın bütün gazetelerde... Tam sayfa ilanlarla kutsanmış. Bir de e, kutsanmış. bu şey de çok
1: acayip. İlan da çok acayip. İl... Okuyayım mı sana ilanı? Ben Aslında Bana
0: reklamı... okuma. İzleyicileri evet. oku.
1: Diyor ki işte, Bank ilan vermiş. E, tam sayfa. Arka sayfalara yani. En evet. pahalı olabilecek ilan bu. Evet. 67. yılı şöyle diyor. Tüm kalbimizle daima milletimizle bize kalbinde yer açan ve Türkiye'nin en büyük iki bankasına biri olmamızı sağlayan milletimize teşekkür ederiz. Milletimizle birlikte nice 67 yıllara. Vakıf Bank daima seninle. Ama hepimizle değil. Hepimizle değil.
0: Seninle Tün, diyor zaten.
1: Evet. Yani Türkiye'nin e, bize kalbinde yer açan. Hı. Demek ki e, epey bir gazetenin okuru kalbinde yer açmamış Vakıf Bank'ta. Evet. Ay, şey yapmış. Çünkü bu böyle sabah da var, yeni şafak da var. Hürriyet Bunları de aldı. var. Hürriyet de var. Artık o da ama şey, iktidara
0: muhalif denilen... Hiçbir
1: gazetede yok. Hiçbir Sözcü, gazetede. Şey yok. Yeni çağ... Yok. E, Allah'tan
0: benim bu Cumhuriyet bankada hesabım yoktu. Hesabım olsa... E, ya bir devlet şu.
1: bankasısın. 67. yıl dönümünü kutluyorsun. Herkesin hakkı var. O vakıfsın bir de. Vakıf bankasısın. Vakıfları şeyin için kurulmuşsun.
0: Kurumlar, kurumlar. Bir de bir herkese evet. kalbimizde
1: yerin var. Böyle hı hı. beylik laflar da diyorsun ama kalbinde kimin yeri, kalbinde ne olduğunu çok belli ediyorsun, belli ediyorsun ilan tercihlerinde. Evet.
0: Bu işte kamu kurumlarının, kurum, kurumlar o kadar önemli ki yani devlet devletin kurumsallaşması bu yüzden önemli. Kurumlar çöktüğünde devlet çöker. Bir kamu kurumu bu ayrımcılığı yaptığında bunu yaptığında en azından bugün yapma. En azından bugün yapma. Bu kadar gösteri gösteri
1: Başka, yapma. Başka ben hani şeye baktım bu kadarı, gazetelerin içine e, orada da yani başka bazı şeyler var. Ya, Bankalar. oradaki
0: adaletsizlik tabii ki bambaşka bir şeydi ama evet. yani kul, işte sen okudun şimdi reklamın içeriğini. Buna baktığında aynı şey
1: düşünmüşüz. Ben de şu sabahtan beri bunları gazeteleri gördüğümde dedim ki yani bu kadar da artık yani. bu kadar
0: olmaz. En en en, en çok konuşmayı. kullandığımız şey evet. Neyse daha fazla konuşmayalım. İşte her şey ortada. E, ka kamu bankalarına Yıldıray Kamu, bir kamu bankasına milli güreşçi birisini...
1: Buradaydı değil mi? Bu bankaydı.
0: Evet buradaydı. Atadığında istifa etti istifa, etti. i̇stifa etti de ne oldu? Beş maaş, dört maaş alanlar...
1: Ne diyorlar? Yani etiktir onlar diyorlar. Evet diyorlar. etiktir
0: diyorlar. Kanunlara uygun diyorlar. Yani vicdanlara uygun, ahlak uygun demiyorlar. Yani bunlar adalete uygun denmiyor. Sadece bir tanesi istifa etti. Yüzlercesi var, binlercesi var... E bütün bankaların işte kamu kurumlarının yönetim kurumları yani geçmişte de bunlar böyle oldu. İktidarlar kendi yandaşlarını kendi partizanlarını ödüllendirdiler ama bu kadarı yapılmadı. Yani eski milletvekilleri, eski belediye başkanları yani partizanlık hiçbir devirde hiçbir dönemde bu kadar böyle gösteri gösteri ve bu kadar hoyratça yapılmadı. Devlet kurumları. Bu kadar böyle dağıtılmadı. Yazık günah. Sadece
1: devlet kurumunda değil, bazı şirketler bile. Şirketler
0: artık, de böyle. Yani,
1: yani, yani. Artık devlete şey şirket ...onların yönetimlerine de ortak evet. atanıyor. Yani
0: evet. Yani e, üniversiteler Allah doyursun, ne evet. Ya. E, üniversiteler. Bu
1: kadar insan işsizlik varken bu kadar evet. insanlar yurt dışına kaçmak için yaratıcı yollara başvuruyorlar. Eğitimli insanlar işsiz. Hı hı. Yani geçenler yani ben bazen böyle mailler geliyor. Yani sanatla bir şeyler. İşte gazetede ...iş arıyorlar, başka yerlerde Hı. iş arıyorlar, bir siviler okuyorum yani inanamıyorum yani böyle insanların işsiz olmasına... ...ama işte bir, poz, bir yerde bir kişi altı tane pozisyonda olunca, Evet. Yani et, insan şey olarak yapmaz ya, bir iş yapıyorsun yani sonuçta... Hı. ...o işten de e, yap, yani sonuçta bir müdürlük falan bunlar yaptığı işlerde ya da baş danışmanlar... ...bunlar az maaşları olan işler değil yani. Evet. Ankara'da yaşıyorsun. Mütevazı hani e bir hayat kur kendin o zaman. Böyle olduğu yani zaman. Bu kadar çok işsizlik olduğu evet. bir yerde nasıl kabul edebilirsin? yani? Özel sektörde yapabilirsin diyelim. Özel sektörde becerebiliyorsan git orada çalış, burada çalış. Ama yani kamu işi yapıyorsun yani. Nasıl yaparsın? Ya?
0: Şimdi Maria Antirante'ye e, atfedilen bir şey var ya. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Hadi bu tarihte bu söylenmedi. Böyle bir diyelim bunun. Ama bugün bugün bu sözün bir karşılığı var. İşte beş tane yerden maaş alırsan, hak etmediğin maaş alırsan haksız kazanç elde etmekten yani eğer bir ahlaki bir şeyi tartışacaksak biz... E, o
1: konumlarda da senin ille de olman da gerekmiyor. gerekmiyor. Çok belli yani. sivinden her şeyinden. Yazar
0: oluyorlar, yayın yönetmeni oluyorlar. İşte devletin televizyonlarında devlet televizyonunda yönetim kurulu üyesi oluyor. Bu da yetmiyor. İşte Ajans açıyorlar, oralara film yapıyorlar. Beş para etmez. İşte filmler şeyler evet. yapılıyor. O da yetmiyor. Kültür Bakanlığından alıyorlar. O da yetmiyor. Başka bir şeyler yapılıyor. Bu köşelerde herkes hakaret ediyorlar. Özgürlük. Ama şey var. Turgay Yıldız'ı geçen gün ağırladığımızda o bir CV böyle hani işe girme iktidarda işe girme CV'si diye bir. E, sketch yapmıştı orada şey söylüyordu işte muhalifete şu kadar küfrettim buraya bu kadar laf söyledim efendim baya sağlam CV falan ha, o zaman alabiliriz ama diyor bir de şu var işte CHP'ye bu kadar e, saydırdı e, o zaman diyor bu genel müdürlüğü falan hak etti. Yani bunlar e, gülebiliriz ama bunlar gerçek bir de bundan sonra da çıkıp a, ahlaki kriterlerden e, işte dini şeylerden bahsediliyor. Yani en büyük eğer bir, bir ahlaki bir şey tartışacaksak bunu tartışmamız gerekiyor. Hırsızlık dediğin şey sadece e, birisinin evine girip evinden işte hani bir, bir şey almak değil. Haksız kazanç da bir hırsızlıktır. Bunların evet. hepsinin Bir de Türkiye'yi çok iyi anlatan konması. bir görüntü var. Onu evet.
1: arkadaşlar hazırlarlarsa şu Tarım Bakanlığı'nın soğan kamyonları yola evet. çıktı görüntüsü. Yani Ramazan'da girdik. Ee, evet çok zor şartlarda tarım bakanlığı şöyle i̇şte Konya'nın işte Çermik, Çermik ilçesinden işte soğan kamyonları yola çıktı İstanbul'a doğru diye bunu böyle koskoca tarım bakanlığı yani bunu böyle duyurdu yani böyle bir yani e, ne diyelim yani buna devletin görevi bunu böyle hem bununla övünmek de değil soğan dağıtmak da değil. Yani tamam. ekonomiyi toparlayacaksın soğan ucuz bir şey insanlar soğan alacaklar yani budur yani. devletin görevi. Ya bu, bu hale düştüğün zaman. Bir de bunu övünerek anlatıyorsun. Evet, ekonomiyi
0: şey uçuracak yok. dediğiniz hükümet sisteminde sen soğan da, da, dağıtacak duruma geliyorsun. Kamyonlar İstanbul'a geliyor bir yani de. Evet. Deprem
1: bölgesi işte değil, şey değil. İstanbul'a kamyonlar İstanbul geliyor. Türkiye'nin en büyük şehrine. Sen de bunu böyle tanıtıyorsun.
0: Evet, bu bununla da bir gurur şey duyuyorsun. Biz soğan dağıtıyoruz, ekmek askıya çıktı. Geriye hakikaten ne kalacak? Ya bütün bunlar olurken de. Ee, hani biraz önce şeyi tamamlamadım sözümü tamamlamadım. 5 tane 6 tane yerden maaş alırsan işte karşına birisi çıktığında o fil dişi saraylara kulelerin içerisine girersem girdiğinde e, karşına işte Malatya'da e, evimize ekmek götüremiyoruz dediğinde abartıyorsun dersin. İşsizlik var dendiğinde abartıyorsunuz dersin. Çünkü neden? Gerçeklikten koparsın. Bu bugünkü işte halkın içerisinden gelen AK Parti'nin Açısından oldukça dramatik. Halktan ne kadar koptuğunun bir göstergesi. Bak Libya'ya 150 bin aşı gönderiyormuşuz. Yani Türkiye'nin elbette Libya'ya da gönderelim, bütün, bütün yoksul ülkelere gönderelim her yere. Güçlü devlet olmak bunu gerektirir. Yani gurur duyalım kendimizle. Evet biz aşı sorunumuzu hallettik bu ülkede.
1: Ya da aşı üretiyoruz. Aşı Başka üretiyoruz.
0: Bizim aşı sorunumuz yok. Çatır çatır... İşte söz verdiğimiz anlaşmalarımızı yaptık. En iyi aşıyı ülkemize getirdik. Biz o kadar güçlüyüz ki başka yerlere de biz aşı gönderiyoruz. Yani
1: Nereye gönderiyoruz? Yani inşallah buna tabii bir şey diyemiyor. O kadar zor durumda ki öyle bir şeyde. Ama bu, Yıldıray, şeylerin, bu şey yöneticilerimizin e, hayallerindeki böyle bütün dünyaya dağıtan, saçan Türkiye ile Türkiye'nin gerçekleri arasında çok büyük bir uçurum var. Eğer gerçekten böyle işte e, eli bol... Herkese Hı -hı. yardım eden, oraya buraya yetişen Hı -hı. bir devlet e, hayal ediyorlar ki biz de isteriz yani bir devlet olmasını. Dünyaya insanlara yardım eden. O zaman e, içeride böyle yönetmemeleri lazım. Yani an kamyonu evet. şey yapıyorsun, hayır hasenat yapan Hı -hı. Işte ve bunu da tanıtıyorsun yani büyük evet. bir olaymış gibi.
0: Bir izleyicimiz Faruk Demir diyor ki geçen gün Yalçın Bey ile teknik sorundan dolayı program yapılamadı. E, Yavuz Ohan ile de tekrar program yapmanızı bekliyoruz. Yavuz Ohan önümüzdeki günlerde evet buradan bir program alacaklı gelecek buraya. Yavuz Ohan'la da... E, Bu AK
1: Parti'nin kongresi oldu. Kongresinden unutmuşsun. dolayı
0: evet unutmuştuk. <gülüyor> Yavuz Ohan'la da en kısa zamanda o, yapamadığımız yarım kalan yayını yapacağız mutlaka merak etmeyin. Faruk Demir selamlar. Bu arada bir de bir, şey. dün
1: bir olay yaşandı Aydın'da. E, bir şey, bir doktor izledi mi bu olayı, haberin var mı? Evet. Bir onu izleyelim mi onun videosunda?
0: İzleyelim.
1: Onda gibi bir açıklama da yapıldı.
2: Şey yapın ve gerekeni yaparlar dedim. Dedi ben başsavcıyım dedi, Cumhuriyet Başsavcısıyım, seninle uğraşırım dedi. Ben de öyle demeyince yani dedim, yani sizin haklarınız varsa bizim kendi haklarımız da var. Ve e, gerekli yerlere gidip şikayette bulunabileceğini, resmi yoldan gerekli hani şeyin yapılacağını söyledim. Bunun üzerine şahs odadan çıkmadı. Sesini yükseltip parmak sallamaya başladı. Bana ben hani normal yolla konuşmaya çalışmama rağmen böyle ben suçum çünkü bana bağırarak konuşma şu bu demeye başladı. Sanki kendisiyle bağırarak konuşuyorum Çünkü Ben dedim beyefendi sizle ben diyalog kuramıyorum. Çıktım odadan gittim. Başka bir hasta vardı. Eee var. Yoğun bakımda yatıyordu şahıs. Ben ona baktım geri döndüm, geri döndüğümde bir baktım ki eee Hanım dışarıda kapı kapalı bir şekilde bizim polikliniğimiz kapanmış. Hastaların hepsi kapının önünde bekliyor. Ondan sonra biz Defna içeri girdik anahtarımızda bir baktık. Savcı Bey orada oturuyormuş. Biz de kendisine bakın diğer hastaların işini yapmamızı engelliyorsunuz. Adli vakalarımız var. Ondan sonra bizim heyet hastalarımız var, diğer hastalarımız var. Bizim işimizi engelliyorsunuz. Nüfusunuzu kullanarak eee yani diğer hastaların sağlık hakkını işte yani işgal ediyorsunuz resmen dedik. Adam daha da sinirlendi. Bağırmaya başladık, parmağını sallamaya başladık. Biz böyle olunca güvenliği çağırdık. Güvenlikten iki kişi biri hastane polis memurumuz geldi. Geldiğinde içeride herkesin göz önünde ben hani tekrardan dışarı çıkmasını istedim. Şahıs çıkmadı. Ben gerekli yerleri aradım. Bak nasıl sana kendime baktırtacağım. Seninle ilgileneceğim. Seninle uğraşacağım diye tehditler savurdu. Böyle olunca ben yine dedim sizinle ben diyalog kuramıyorum. Çıktım odadan gittim yani. Artık ondan sonra e, hastanenin başka birimleri gelip şahsıyla ilgilenip dışarı çıkarmışlar. Ben sonradan ve sonradan hastalara bakarken bir öğrendim ki mevcutlu bir şekilde e, karakola isteniyormuşum. Şahıs e, resmen yani kendi nüfusunu kullanarak e, tamamen keyfi bir... Evet. evet.
1: İnanılmaz Osmaniye bu aydın pardon demişim. İnanılmaz bir olay yani. Ve bununla ilgili daha feci bir şey var. Şimdi Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı bununla ilgili. Diyor ki işte. Açık... Bu
0: adam CHP'li ya da FETÖ'cü ya da başka bir şey çıkmıştır doktor.
1: Öyle şöyle diyor. Ben
0: bilmiyorum açıklamayı kesin evet. ben sana söyleyeyim. Sen okuma bakayım bilebilecek miyim?
1: Yok bilemedim. bilemedin. Daha, mi? da tuhaf. daha da
0: mı tuhaf? Yani
1: diyor Ama ki... tamam
0: yani bir tuhaflık var yani.
1: Evet. Diyor ki işte orada tartıştılar diyor, hakaret etti diyor doktor ona. Onun üzerine de diyor, nöbetçi doktor aynı gün başsavcılığımıza şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansımak. Ne aksi yöndeki iddiası ya? Zaten ola haber bu. Yani sen haber şu, bir savcı, cumhuriyet savcısı doktora gidiyor muayene olmak için. Ortopedis doktora gidiyor. Burada diyor ki işte tartıştılar aralarında o ana hakaret etti. Doktora diyor ki ben sıra bekle dedim, muayene randevu almamış dedim. Diyelim ki bundan hiç biri do hepsi doğru. Ee, ne oluyor olay? Olay şu. Sen doktora gidiyorsun. orada doktorla bir tartışma yaşıyorsun. Ee, çünkü doktorun anlatışları daha feci. Yani kapattırıyor orayı yani falan. Orada oturuyor falan. Hı -hı. Korkunç bir şey anlatıyor ki doğru olma ihtimali Hı -hı. çok yüksek. Ee, tamam diyelim ki bu başsavcı doğru. Ee, tartışıyorsun. Sonra bu yaşadığın kişisel sorun yüzünden az önce muayeneye gittiğin doktoru mevcutlu olarak... Karakola çağırtırıyorsun. Ve bu diyor ki, e, aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksi yönde bir iddia yok ki, iddia bu zaten. Yıldır. Yani ve bunu utanmaz bir şekilde savunuyorsun sen. Yani sen buna normal geliyor sana. Yani doktora gitti, doktor ona laf etti, bizim savcımız da karakola, polise söyledi, karakola çağırttı doktor. Ne var bunda kardeşim diyor yani bu açıklama.
0: Yıldıray hatırlıyor musun? Bu evinin önünde işte araba parkıyla alakalı bir savcı. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Orada da sen benim sileceğime dokundun diye bir vatandaşı bir şey vardı yani. Evet, Araba sileceğiyle evet, alakalı. Evet, sileceğime
1: zarar verdin diye. O zarar da da aynı şekilde diye şey yaptı o da. Kara... E,
0: sana günlüğü gösteririm demişti. Tabii yani o da sabah sıra... saatlerinde
1: hatta basıldı onun Bunlar, evi alındı. Bunlar bu savcılar. Bunlar tesadüf değil yani. Bu or, bu bu verilen şey bu hava bu. Evet. Yani deniyor ki bunları sen devlet her şey yapabilirsin. Ya zaten kimse sorgu sorulmuyor kimseye. Kimseye hesap sorulmuyor yap istediğin sana kimse bir şey diyemez senin hani evet. düğmeni koparırsa alırlar onu deniyor ya. Yani. Aslında bu bu tesadüf değil. Hani bu kişisel olaylara çevriliyor bunlar. İşte bu evet. savcı kötü savcı. Bu öyle değil. Bu bir ortam meselesi. Hiçbir
0: şey olmayacak. Bu bu savcı her kimse adı sana bu savcı arkasında güvendiği birileri olmazsa baş olmasa, savcı baş savcı var ama yani işte o da kim çünkü yargının içerisinde bölünmeler var evet. biliyorsun. Yani ocu var, bucu var, ekipler var. Bambaşka şeyler var. Tarihin hiçbir döneminde e, bu şekilde e, bir doktoru birisini sana senle uğraşırım evet. diyen bir dil bir savcı. Bir de bunlar toplamda bu ülkeye adalet dağıtan insanlar. Adaleti savunan insanlar. Bu, bu ülkedeki bu ülke yani bir ülkenin bir, bir ülkenin anayasal düzenini korumakla yükümlü insanlar bunlar.
2: Evet, kişisel Anayasa, sorun için adamın gözaltına, gözaltına aldırıyor. Gözaltına aldırıyor. Şey ya yani De yargının ne kadar
0: şahsileştiğini, kişiselleştiğini siyasallaştığını daha da ahlaki olarak zemin kaybettiğini gösteren bir şeydir. Utanç verici. Ee, yazık. Yani bu bu ülkeye yazık.
1: En kötüsü de bunun farkında değiller, yanlış bir şey olduğunu. Yani, yok farkındalar. Hayır, baş savcının açıklamasından diyorum. Yani yok bal gibi farkında. Hayır, farkında tabii ki farkında da savunuyor bunu. Yani savunma hakkını kendinde görüyor. Yani demiyor ki, yani bizim biz savcımız da böyle bir hata yapmış, incelemeleri yürütüyoruz da demiyor yani. Hop savunmaya geçiyorlar. Dün
0: haksız kazancını ne var bunda etik? Yani benim iki maaş almam diye röportaj veren yani herkes her şeyi savunuyor yani asıl yozlaşma bu çürüme bu Fakır, toplum çürüyor evet. e, ahlaki e, artık hani ahlaki üstünlüğü yitirmenin ötesinde başka bir şey toplumsal bir yozlaşma bu da neden siyasal yozlaşma toplumsal yozlaşmayı da beraberinde getirir siyasal, siyasal yozlaşma yani devletin iktidar yozlaşması bu yüzden çok tehlikelidir evet. yani bundan dolayı toplamda bir yozlaşmayı beraberinde getirir Dün e, Ali Babacan yani çok uzun zamandan beri böyle hani çok e, ben biraz böyle eleştiriyordum. Yani biraz hani böyle söylediğiniz sözün böyle hani geç kalıyor filan e, siyasi refleksleri birazcık daha zayıf filan diye. Ya dünkü konuşması çok güzeldi Kanal İstanbul konusunda gösterdiği tepki. Dinledin mi
1: konuşmasını? Dinlemedim.
0: Dinlemedim. Ben A dinledim. A yani. Yok çok güzeldi gösterdiği tepki de güzeldi ve diyor ki şimdi Kanal İstanbul tartışması var biliyorsun yani e, Türkiye tam kapanmayı yapamıyor bugün yine kararın manşetinde yarım yamalak önlemli olmaz her gün 50 bini geç, vakal sayısı 50 bini geçti. 54 binlerde
1: sabitlemeye, bir, çalışıyorlar, sabitlemeye
0: çalışıyorlar orada gene böyle bir şeylerde kurumlar bir kurum devreye girdi orada rakamları şeyleri istatistikleri böyle bir sabitlemeye ayarlama çalışıyorlar ayarlama ensüsü devreye girdi, <gülüyor> devreye girdi. Ee, ama ne olursa olsun bir gün e, gerçekten böyle sağlık bakanı çıkıp demişti ya bak ben Fatih Altay'la gönderdi yalan söylemediğimi belgesidir diye. Bir gün yalan söylemediğimizin belgesidir diye bütün iktidar işte cumhurbaşkanlığı bakanları çıksa ellerinde rakamlarla belgelerle çıksalar yine de ona inanılmayacak yani o güven güven kaybolduğu zaman bu raddiye geliyor buna geliyor 250'in 50 ölüm vakası yaşanıyor buna rağmen hükümet iktidar bir tam kapanma tam önlem alamıyor. 200 milyar dolar kanal İstanbul en az böyle 2 milyar dolar bütün işte bir tam kapanmayı sağladığın zaman maliyet bu bunu yapamayan iktidara e, babacan seslen dedi ki madem ki para bol madem ki 150 ülke 157 ülkeye de yardım yapıyoruz kendi vatandaşınıza neden yardım yapmıyorsunuz mesela Libya'ya gönderilen aşı değil kimse tabii ki bu, bu ülke yardımlaşmayı seven evindeki ekmeği paylaşan yani burada bir yardım karşıtlığı falan yok, yok. Evet. yani. Değil. Ama hani sen e, kendi vatandaşına daha aşı getirememişsin.
1: E aşı, aşı, aşı üreten bir ülke olsaydı hani Rusya için evet. falan yapıyor. Gönder. Evet, İngiltere gönder, yapıyor. Sana gönderdi falan. Gurur
0: duyalım. Neden Kanal İstanbul'da CHP'de? E, şey 128 milyar dolar hala bunun hesabını veremeyen bir hükümet var. iktidar var. Eee Sorulduğu zaman işte billboardlardan Cumhurbaşkanı'na... Bu tam senin
1: söylediğin şey üzerine. Bir, dün e, Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Çok tartışıldı. Onun tweet, tweet olarak da görelim. Şeyi tweet'i
0: mi aldın? Ali Babacan da retweet evet. yaptı üstüne. Evet.
1: Oo. E, vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon diye. E, bunun üzerine Ali Babacan da şey yazdı. Ona, o, da, o da güzel cevaptı. Çok güzel bir cevaptı. Yani, yani
0: son günlerde gördüğüm en iyi cevaplardan birisi. Yok diyor. Birisi.
1: 83 milyon 999 bin o. Bir kişi hiçbir başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmiyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bir cevap aslında. ama gerçekten evet. yani hepimiz bunun sorumluluğu e, artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon demek yani o görüntülerden sonra evet. o cenaze görüntüleri o kongre görüntülerinden sonra.
0: İbrahim Kiraz'ın yazısı güzel eee e, o da 128 milyar dolar ve bu reklamlara, değil, kaldırılan billboardlara evet. değinmiş. İktidar tamam bu sorunun sorulmasından rahatsız ama bu sorunu soruyu sormanın suç sayılması, <gülüyor> devlet politika, polisinin ana muhalefet polisi tarafından astırılan afişleri sökmek için seferber edilmesi, savcıların harekete geçmesi olacak şey değil. Evet,
1: evet. Bu da yani, artık olacak şey değil denmesi gereken bir olay. Yani bu. ne kadar kullanıyoruz. Her normal Biz programda lazım. kaç
0: kez kullandık? Olacak şey değil. Bu kadarı da olmaz.
2: Oluyor. Ama
1: normalleştirmemek lazım evet. bazı şeyleri. Yani bir billboardun işte billboardta herkesin sorduğu bir sorunun Cumhurbaşkanı hakareti olarak toplatılmasını normal görmemek lazım. O yüzden Kesinlikle. buna net dur karşı çıkmak lazım. Taha
0: Akyol'da şey yazmış bu işte billboardlarla alakalı e, Cumhurbaşkanı hakaretten soruşturmalar başlatıldı ya bununla alakalı diyor ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 6 yılda 128 bin burada bir 128 var biraz devlet bahçelinin matematik epçetesi şeyinin matematik hesabına benziydi ama 128.872 kişi hakkında reisen veya şikayetten savcılık tarafından soruşturma başlatılmış. Bunlardan 27.824 ceza davası açılmış, 9.556 mahkumiyet kararı verilmiş.
1: Şimdi biz esas bir mevz mevzumuz var, onu konuşalım sabaha karşı belli oldu. Çünkü. Ne? ne? Amiral meselesi. Evet. Şimdi biz Türkiye'de 9 gündür ne konuşuluyor? Daha doğrusu 9 gün önce ne konuşuluyordu? Amiral, emekli, emekli konuşuyordu. Emekli amirallerin bildirisi. Bu gazete. Hatta dün biz Yeni Şafak'ta şey okuduk. Böyle yarım sayfa evet. ila, şey vardı burada. Direneceğiz, sizin kim olduğunuzu biraz Kuklacılarınızı tanıyoruz falan diye böyle bildiri vardı. Ne oldu şimdi? Ee, bu amiraller. Yargıtay açıklama yaptı. Jandarma, sahil güvenlik, işte şey... Boğaz Sisi, Damışta, Yardımta, İstanbul Erzincan Tabuk Kadastro, Kadıköy Orman Müdürlüğü. Hepsi açıklama yaptılar. Direniş şey yapacağız. Hükümetin yanındayız. Edepsizliktir bu. İşte milli iradeye saygısızlıktır. Cumhurbaşkanı şey yaptı. Bu gazeteler bayrak oldular günlerce. Darbe, darbe bildirisi, darbe şeyi. 9 gün gözaltı tutuldular 14 kişi. Evet. Ne oldu? Da. Hepsi adli şartla, kontrolde hepsi. Biraz. Tahliye şey, edildi. edildiler. Serbest kaldılar yani. Evet serbest kaldılar. Ne oldu? Hani nasıl darbe bildirisi bu?
0: Neden biliyor musunuz? Darbe
1: böyle mi olur yani? Darbe bildirisi ise bu Yıldır, e, eğer, serbest bırakılır, bir bırakılır bir mı? Denendi
0: de oradan darbe çıkar, darbe çıkar, darbe tehlikesi falan. Bir gündem değişmeye çalıştı. Bakıldı ki tutmadı. Muhalefet burada oldukça başarılı bir işlem. Evet. E, muhalefet yürüttü. Ama yani bu böyle Olmadı.
1: acayip bir durum yani. yani. Bir Günlerce şeyin hatta şimdi açık bakmak istiyorum. Acaba hala öyle mi? Mesela jandarmanın ve şeyin sitesi şeyle açılıyordu. Bildiriyle açıklıyordu. Evet. Bir dakika bakalım. Hadi canlı yayında kontrol edelim.
0: Sen ona bak. Ben de şey okuyayım. Akif peki şeyi söylüyor. Kanal İstanbul'a Çin Mahallesi mi kurulacak diye bir yazısının ikinci yazısı böyle evet. diyor ki Aydınlık Gazetesi dün manşetten Montre sözleşmesini kötü, kötülemeye başladı. Atatürk'ün Montre için makul ama parlak değil dediğini de ekliyordu. Şöyle esprilere konu olduğunu söylemem yeterli zannederim. Montre'yi kötüleyerek Kanal İstanbul'u parlatma kampanyasına Rusya'yı kızdırmaya göz alarak aydınlık da katıldıysa kesin Kanal İstanbul'u Çin Mahallesi projesi Perinçek'i de muhtar adayı sanıyorlardır.
1: Bir de Atatürk de fikrini değiştirmiş gibi oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Atatürk'ü de... Ve evet tabii ki o bildirilerde kaldırıldı bu sitelerden. Evet. Şimdi bakıyorum jandarma sitesinde yok. Ee, emniyet sitesinde de yok. Evet. Yani bu, bu böyle ne olacak şimdi böyle 9 gün bu böyle konuşuldu. 9 gün önce bütün bakanlar gece yarıları açıklama yaptılar. Hatta şey yapıldı.
0: Yeni çağ gazetesi 103 gün mu?
1: E, 103 gün var. 15 Temmuz'a 103 mi? gün kala... Hı. Bildiri yayınlandı. Demek ki e, bunlar FETÖ şeyi, mesajı veriyorlar, darbe mesajı veriyorlar. Biliyorsun böyle ebced hesapları falan da yapıldı ve bunları üst düzey insanlar yaptı. Öyle basit evet. insanlar yapmadı bunları.
0: Konumuz hazır. Birazdan alacağız birkaç dakika içerisinde. Mansur Yavaş e, demiş ki e, bizden uçuk projeler beklemeyin demiş. Nedenini şöyle anlatmış. Ankara'da hala tankerle su taşınan yerleri halletmek varken bizden kimse uçuk kaçık projeler beklemesin. ...şu anda lüks ve israf düzenine... ...son verme çalışmaları yapıyoruz. Zaten Ankara'nın
1: bütün tarihi boyunca... ...uçuk kaçık proje yapma hakkını... Melik hmm. Kökçek kullandı zaten. Yani evet. 3 bin yılına kadar... ...uçuk kaçık proje yapma hakkı kalmadı Ankara. O kadar uçuk kaçık şeyler yaptı ki.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Çin aşısını dün konuşmuştuk yani. Çin'den, Çin'de açıklama yapmıştı. Henüz gerçi Türkiye'den böyle şey gelmedi. Çin aşısını savunan... ...hayır gayet güzel bir aşıdır falan diye açıklamalar gelmedi... E, tıbbi bilimsel açıklamalar yapmadılar. Tıbbi bilimsel açıklama derken hani faiz enflasyon, enflasyon işte sebeptir faiz sonuçtur e, tezine benzer böyle hani Çin aşısını savunan bilimsel açıklamalar. 12 AB ülkesinde toplam 1 milyar 100 milyon sahte aşı ortaya çıkmış. Piyasa değeri 15 milyar doların üstünde üstündeymiş yani piyasada sahte aşılar var. Bir de son olarak şeyi söylemek istiyorum Yıldıray. sen de var mı haberler? Şeye bakmadın, sabah kasesine bakmadın herhalde bir şey yoktu. Yok yani bir şey yok.
1: Sabah kasesinde <gülüyor> soğanlar var, patatesler şey var. Şey var. Yine
0: gazetelerde böyle şeyler vardı. Türkiye'nin bir dış borcu var biliyorsun. 200 milyar dolar dış borç ödeyecek Türkiye bu sene içerisinde. Hani para bol diyoruz ya. Şimdi bu nasıl nasıl ödeyecek? Eski Hazine ve Maliye Bakanı biliyorsun Ahmet Hakan şey sormuştu işte dolar yükseliyor endişeleniyorum dediğinde size ne oluyor ki dolarla mı maaş alıyorsunuz? Evet Ahmet Hakan'ın endişelenmesini gerektirecek bir durum olmayabilir ama devletin endişelenmesini gerektirecek bir durum var. Çünkü dış borçları dolarla ödeyeceksin. Doları nereden alacaksın? Türkiye'den alacak yani kendi içinden alacaksın. Sen doları devlet olarak 200 milyar dolar yani doları 7'den 8 liradan aldığında o borç 6 liradan almak var doları. 5 liradan almak var. 8 liradan aldığında o borcun senin kaç misli yukarıya çıkıyor. Yani devlet burada. Dolayısıyla burada hani şimdi Ali canım verdiği bir şey vardı. Yani ekonomi neden düzeltmez? Faizi, faiz yükseliyor. Dolar düşüyor doğru. Ee, ama bu sefer de piyasalar boğuluyor. İşte dolar çıkıyor, fa, işte fa, faizi yükseltiyorsunuz, pardon, e, faiz iniyor. Bu sefer dolar çıkıyor, başka bir şeye dönüşüyor. Ekonomiyi hiçbir şekilde düzeltme şansları yok demişti e, Türkiye'nin gündeminde. Hani para bol deniliyor ya, işte 157 ülkeye yardım yaptık. Dış borcunu ödeyemeyen bir.
1: Türkiye, Çermik'te, İstanbul'a yardım yapıyor soğan olarak. Bunlara teşekkür ederiz buradan.
0: <gülüyor> evet. Eski Türkiye demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan üç yıl önce yaptı Ramazan'da bir iftar konuşmasında demişti ki emeklilere seslenmişti. Emekli derken 60 yaş üstüne bu gençler eski Türkiye'yi bilmezler. Onlara lütfen sizin göreviniz e, vatani olarak vatanseverlik gösterin ve eski Türkiye'yi anlatın. Gençler bilmezler. Yanlış anlamışlar e, çünkü... ya. Çip kuyruklarını anlatın, işte böyle yiyecek yağ kuyruklarını hatırlatın demişti. Gençlerin bir şey görmesine gerek yok. Kendi dönemlerinde patates, soğan dağıtılan.
1: O talimat yanlış anlamışlar. O gençlerin evet. bizzat yaşamalarını sallıyorlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> o yok katlar. Evet. Evet. evet,
0: Yalçın Doğan bizlerle birlikte yayına alabiliriz. Yalçın Bey merhabalar.
3: İyi yayınlar, günaydın arkadaşlar. Günaydın, nasılsınız,
0: <gülüyor> iyi misiniz?
3: Sağ olun, eksik olmayın. Siz de umarım öylesiniz. Evet,
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Geçen sefer yayın yapamamıştık evet. Sizde
1: teknik bir sorun. Elif olmadığı için bir, bence bir operasyon yaptı internet Ben hatlarında. yaptım, dedim Sizinle ben size olmaz. O konuşmak istedi çünkü kitabınızı da satır satır <gülüyor> okumuş. Bu hazırlıklar boşa gitmesin istedi bence. <gülüyor> Bu ülkede her şey mümkün Yıldır <gülüyor> abi. Evet.
0: Yalçın Bey, şimdi yazdığınız kitap sussam susulmaz yazmasam olmaz bir bir döneme ışık tutuyor. Ben öncelikli olarak şeyi sormak istiyorum ee, kitabınızı yazarken yani yer yerde böyle şey söylüyorsunuz işte 40 yıl önceki diğerin Millen Arthur Miller'in bir konuşmasından işte demokrasi konuşmasından bahsediyorsunuz. 40 yıl sonra da çok bir şey de değişmediğini görüyorsunuz. Bugüne kadar getirmemişsiniz. Yer yer değinmişsiniz ama yani AK Parti iktidarı dönemine yer yer böyle yazmışsınız. Fakat ağırlıklı olarak Özal dönemi var, Demirel Ecevit dönemi var, Koalisyonlar dönemi var. Bu hatıralarınızı yazarken, geçmişi yazarken, bugün de yaşayıp geçmişi yazarken ne hissettiniz?
3: Valla bugünkü trajediyi diyelim, bugünkü, o, onlar anıydı, o kitaptakiler anıydı. O anıları yazarken bugünkü trajediyi hep e, düşündüm ve etkilendim, çok, çok etkilendim. Zaten son zamanlarda yani Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin yazılan kitaplarda işte son olarak değerli dostum Taha'nın yazdığı kitap da var. Kuvvetler Ayrılığı ile ilgili Otoriter Demokrasi 1946 ile 60 arasını anlatıyor.
2: Evet. Ee,
3: yine buradan bir iki ay önce Ertuğrul Güney'in Bir Hürriyet Hikayesi diye yazdığı bir kitap var. 1950'lerde Demokrat Parti'den ayrılan ve Hürriyet Partisi'ni kuran ve o Hürriyet Partisi'nin e, hikayesini anlatan bir kitap var. Ergun Özgürdü'nün bir kitabı var. Siyasal Rejimler ve Otoriter Demokrasi'lerle ilgili bir kitabı var. Onların Hepsi aslında geçmişi anlatıyor, tarihi anlatıyor. Ama o tarihin her sayfasında e, bugüne, bugünü düşündüren e, olaylar var. Yani olay o zaman geçmiş, o zaman yaşanmış ve fakat e, bugünü düşündürüyor hepsi. E, kitabı yazarken, bu, bu yazdığım kitapta da yazarken hep bugünle karşılaştırdım ve o tarihte yaşananlarla bugün arasında olağanüstü tabii farklar var. Çünkü önceki en büyük fark ne? Demokrasi farkı. Hoşgörü farkı. Şimdi o tarihte e, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiniz. Doğrudan eleştirdiniz. Başbakanı eleştirdiniz. Doğrudan. E, ve kendilerine olmadık sorular sordunuz basın toplantılarında. E, ve e, öyle ki basın toplantıları Sanki e, yani soru cevap soru cevap baya çok ciddi böyle tartışmalara yol açan soru cevaplardı. Yani kızarlardı ister Demirel ister Özal kim olur ister Ecevit kim olursa olsun kızarlardı belki sorulara ama cevap verirlerdi. Ve fakat orada kalırdı o iş yani o basın toplantısında kalırdı soru cevap sonra gelince siz işte basın toplantısında ne olduysa onu yazarsınız. Ee, şu soruldu, bu cevap alındı falan diye yazarsınız ve hiç kimseden bir ses çıkmaz. Hiç kimse sizi, sizi hakaret etmez. Hiç kimse sizi mahkemelere vermeye kalkmaz. Hiç kimse sizi işinizden etmeye kalkmaz. Hiç kimse sizi patronunuza şikayet etmez. Böyle bir şey yok. Olmazdı. Şimdi o a, anıları yaşarken de tabii dünya kadar ters şeyler oluyor. Ters sorular soruyorsunuz. Ters olaylar yaşanıyor işte yani Demirel'in bir lafı var kitapta o yok zannediyorum e, bir gün e, sohbet ediyorduk ve galiba Cumhurbaşkanı'ydı birisi kendisinin aleyhinde Doğru Yol Partisi'nden birisi onun aleyhinde bir söz söylemiş ben de bakın dedim sizin partinizden eski partinizden artık tabii partili cumhurbaşkanı o zaman yok sizin eski partinizden bir arkadaşınız böyle böyle söylemiş Dedi ki, e dedi bu kadar iktidar yılları içinde birilerinin ayağına mutlaka basarsınız dedi. Ee, belki siz de o arkadaşınızın ayağına bastınız. Ama dedi, onu dedi basmış olabilirim. Fakat şimdi onun o söylediğini de hoşgörüyle karşılamak gerekir dedi. Bu şimdi son derece e, önemli bir şey. E, yani hoşgörüyle davranmak. Ya da yine onun e, kitapta var. Evet. Kenan Evren hastalanıyor. Cumhurbaşkanı ama artık e, Süleyman Demirel yani Evren'den sonra Özel seçilmiş, Özel vefat etmiş. Cumhurbaşkanı Demirel seçilmiş ve Evren hayatta ve hastalanmış. Demirel devreye girdi ve Evren'in e, hastalığıyla ilgilendi. İşte onun tabii ki eski bir darbe yaptı falan ama eski cumhurbaşkanı onun iyi bir hastanede galiba GATA'da. Tedavisi için Stegata'nın işte başkanıyla, Sağlık Bakanı'yla falan konuştu. Ben de kendisine dedim ki o zaman, efendim yani evren uğraşıyorsunuz bu belki insani bir şey ama o sizi darbeyle düşürdü falan. Döndü dedi ki, bak kardeşim dedi, devlet budur dedi. Devlet budur. Yani eskiden şöyle oldu böyle oldu beni devirdi. O dönemde 12 Eylül döneminde çok ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. Çok kötü şeyler oldu. Siyaset allak bullak oldu. Ülkeye çok büyük zarar verdi. Pek çok insana hayati zararlar verdi. İnsanlar öldü, işkencelerde öldü. Haklarını kaybettiler. Devletten atıldılar. falan, Bütün bunlar oldu. Ama devlet işte budur dedi. Şimdi bu lafını hiç unutmuyorum. Devlet budur demek, devletin yönettiği insanlara yani kendi yurttaşlarına hoşgörü göstermesi demek. Ne olursa olsun. Dolayısıyla şimdi Elif Hanım siz sordunuz da, hep onu yazarken aklıma hep bu hoşgörü geldi. Bugün olmayan.
0: Evet.
1: Ee, bir, e, geçen programda biraz konuştuk ama çok duyulmadığı için e, belki tekrar e, onu da paylaşmak isterseniz. E, tam bu konuyla ilgili en belki kitapta insanı okuyunca çarpan bir örnek olarak Kenan Evren'in ve uçak seyahatinde yaşadığınız olay var bu gazetenizin Aa, kapatılması. Tamam. Onu evet. bir anlatabilir misiniz Aa, tekrar Yalçın Bey? Anlatırım. Şimdi e, o dönemde gazeteler sık sık kapatılıyor
3: Sıkı Yönetim tarafından. E, ben de Cumhuriyet'in Ankara temsilcisiyim. E, ben haftada bir Sıkı Yönetim komutanının karşısındayım. Recep Ergun'du, Korgen herhalde. İşte gazetede şu haber, bu yorum, bu, şu, bu, bilmem ne falan. Yani dediğim gibi haftada bir karşısındayım. Sabahın saat yedisinde bir telefon, özel e, kalem müdürü albay, Yalçın Bey komutan derhal sizi bekliyor, ki telefonu kapatıyor. Ben bir saat sonra Mamak'tayım, sık yönetim komutanlığındayım. İşte bu haber böyle miydi, şu şöyle miydi, bu böyle miydi falan. Ondan sonra bazen kapatıyor bazen tehdit ediyor şimdi seni içeri atarım diye. Ee, bazen gazeteyi kapatıyor falan. Yine böyle bir e, haber sonrasında gazete kapatıldı. O gün de gazete kapandığı gün de e, evren henüz seçim yani henüz 82 Anayasası yok. Yani Cumhurbaşkanı değil. O günkü deyimle henüz devlet başkanı. E, ve orgeneral e, Yurtdışı gezisi var, davetliler arasında ben de varım, 8-10 gazeteci var, e, 1980-81 o tarihte bir tek TRT var, başka bir televizyon yok, e, onun için sadece gazete ve gazeteciler. Bindik uçağa gidiyoruz yurtdışına, o, bilirsiniz o tür gezilerde e, çok katıldım Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarıyla. O gezilerde biz işte arkada otururuz falan uçak havalanır yarım saat Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ya da işte o zaman devlet başkanı gelir yanımıza bizle biraz sohbet eder. Biz soruruz o cevap verir. Evrene bir sorular sorarız. ihtilal yapmış adam. Gayet rahat da soru sorarız. Bazen kızar sinirlenir falan ama cevap verir. Geldi yine sohbet ettik falan işte şöyle oldu böyle oldu falan. Hatta bir keresinde... E, o kitabın bir başka yerinde var, Sadun Arayn Hoca, iktisat profesörü ve bir ara 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili, Sadun Hoca o tarihte 70 yaşında falan gözaltına almışlar ve ne yazık ki çok kötü davranmışlar. Çok ciddi kötü davranmışlar. Yani daha fazlasını söylemek istemiyorum. Hoca da şikayet etti, geldi bir mektup verdi. Ben de bunu götürdüm, Evren'e verdim. Bakın böyle böyle olmuş falan diye. Böyle ne aslı falan. Ondan sonra da o insanlar hakkında zannediyorum işlem yapıldı. Neyse bu parantezi kapatalım. Sizin sorduğunuz soruya dönelim. Geldi konuştuk Evren'le falan. Arkadaşlar dedi şimdilik bu kadar. Şimdi bunları yazabilirsiniz. Dönünce, inince işte. O zaman tabii telefon falan yok. Cep telefonu veya internet falan yok. İşte inince telefonlarla yazdırıyoruz. Dönünce. Ee, ve indik e, sonra dedi akşam tekrar sohbet ederiz. Arkadaşlar yazar ama ben yazamam dedim. Neden dedi? E, gazete kapalı dedim. Gazeteyi kapattınız dedim. Ha dedi böyle suratı allak bullak oldu. Gitti. Aradan bir on dakika falan geçti. Ali Baransel geldi. Çok sevdiğim bir dostumdur. Kulaklar için nasıl? Basın danışmanı, uzun yıllar Çankaya'da Fahri Korutürk'le itibaren basın danışmanlığı yaptı. Geldi dedi ki seni çağırıyor. Ben dedim ki uçaktan atacak mı? <gülüyor> Gündüm falan neyse gittim yanında. Böyle bir süzdü beni. Bana Doğan derdi. Doğan dedi sen de yazabilirsin. Nasıl dedim. E dedi şimdi dedi söyle, söyledim dedi. Gazete yarın açılıyor dedi. Durdum bir an. Ha, teşekkür ederiz dedim. Ne yapabilirim? Dedim ki kokpite girebilir miyim? O anda aklıma geldi. Yani nasıl geldi aklıma onu da bilmiyorum. Yani o sırada Genel yönetmeni Cumhuriyeti Hasan var Ona haber vermem lazım. Yani hazırlık yapacak bir gün sonrası. Yani o gün gazeteyi hazırlaması lazım. E, tamam dedi. Pilotdan rica ettim. Ya Yeşilköy Kule'yi bağlarsanız, Yeşilköy Kule havaalanındaki... <gülüyor> Cumhuriyeti bağlayabilir mi falan tabi dedi. Neyse onlar kuleyi bağladılar. Kuleden Cumhuriyeti Hasan'a dedim ki bak böyle böyle gazete açılıyor şimdi buradaki sohbeti de ben yazacağım falan. Şimdi tabii bu çok çok enterest çok çarpıcı bir şey. Yani birkaç açıdan çarpıcı bir şey yine bugünle karşılaştırmak gerekir. Yani tarihi Yakın tarihin ya da ne bileyim yani cumhuriyet tarihinin belki de her olayını bugünle karşılaştırmak gerekir. Bugünü daha iyi kavramak, bugünü görebilmek açısından. Şimdi orada ihtilal yapmış. Yani Lam'cimi yok. Siz orada diyorsunuz ki ben yazamam. Çünkü gazeteyi kapattınız. Ama bu ses tonuyla söylüyorum. Ha diyor. Ve on dakika sonra gazetenin açılmasına karar veriyor ve bunu yapıyor. Şimdi arkasından gazeteyi da... Gazeteyi kapatmış
0: yani, ama sizi de çağırmış kapattığı gazeteyi.
3: Bir de tabii o var. Gazete, <gülüyor> doğru. Tabii bir de o var. Gazete kapalı ama ben davetliyim. Yani enteresan olan noktalardan bir de o tabii. Yani aslında çağırdı. Ben hatta e, gazete kapandı. Ben de çağrılıyım. Çünkü çağrı birkaç gün önceden olmuş. Yani biliyorsunuz işte e, bir türlü organizasyon vesaire falan oluyor. Hatta ben aradım ya dedim gazete kapalı ben davetliyim ama geleceğim mi yoksa yani ben listeden çıktım mı çıkmadım mı? yok geliyorsun dedi. De. Yani dediğiniz gibi Elif Hanım <gülüyor> bir de gazete kapalı ben davetliyim uçaktayım Ondan sonra da uçakta da böyle
1: şeyler yaşanıyor. Yani evet, iletiş, iyi bir iletişim başkanı yokmuş demek. Ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Evet. Şimdi <gülüyor> Yalçın Bey. Sadece...
0: Bir de bir Kenan Evrenci'ye de ben sormak istiyorum. Burada anlatıyorsunuz. Aslında Evren Kenan Evren'in Genelkurmay Başkanı olma ihtimali yok. Bir bir nevi böyle aradan çıkmış gibi. Aynen. 1977'de Başbakan evet. Demiral Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'u darbe hazırlığı içerisinde olabilir iddiası ve kaygısıyla emekliye sevk edince daha da, daha sonrasında da Ersun'un yerine 3. Ordu Komutanı Orgenel Ali Fethi Esener'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanı Fahri Koruturk'a Korutürk'e gönderiyor. İşte oralarda yaşanan tartışma Demirel'e benziyor, benziyor aslında. E, ve e, Kenan Evren aradan çıkıyor. Evet. Demirel Aslında birazcık da böyle şeye de yakın Evren Paşa'ya. Fakat Hüsamettin Cindoruk Demirel'i ee, ...çok daha öncesinde uyarıyor, aman diyor evrene dikkat edin çok kurnaz, karda yürür, izini belli etmez diye uyarıyor. Demirel diyor ki merak etme sağlamdır diyor.
2: Doğru. Şimdi
0: burada ben bunu okurken sonra işte Demirel en çok işte bu darbeler tarihimizde hep darbelerin muhataplarından birisi de birisiydi Demirel. Ee, ben şeyin cevabını aradım yani sizin yakın ilişkileriniz de var. Hiç Demirel daha sonra bu Kenan Evren'i genel kurmay başkanı olarak bu kadar yakın ilgi gösterdiği için e, pişman ol yani bir pişmanlığı var mıydı Evren Paşa konusunda
3: doğru, doğrudan kişi olarak belki yoktu ama. Hı -hı. Yani e, o 70'lerin sonunda 78-79 evet. ve 80'de 10 Eylül'e gelinceye kadar 1980 yılının ilk 7-8 ayında terör olağanüstü Hı -hı. artmıştı e, ve sağ-sol çatışması vardı. İşte her gün e, üniversite yani hem öğrenciler hem öğretim üyeleri hem avukatlar hem yargıçlar öldürülüyor. Ve o arada, e, kitapta olması lazım, e, çağırıyor, ne isterseniz bu terörü durdurmak için ne isterseniz yapın. Vereceğim size diyor. Yasaysa yasa, paraysa para falan. Orada demirler evet. hep özel sohbetlerde doğrudan kişiyle ilgili değil ama bir bütün olarak bir genel bir tanımdan hareketle. O da şu, bunlar hep hazır darbeyi hazırladılar. Bunlar diyordu. Yani tek başına bir kişiyi e, hedef almadan ya da bir kişinin adını almadan genel olarak bunlar derdi ve bunlar şöyle oldu, bunlar böyle yaptı falan. Şimdi e, ve fakat sonradan işte biraz önce anlattığım gibi evren hastalanınca da öyle bir şey yaptı yani o e, yardım etti yani devlet budur diye falan. Şimdi siz Genelkurmay Başkanı ve Ordu falan deyince aklıma yine kitapta olan başka bir olay geldi aklıma geldi. Demirer'in Demirel başbakan ama ikinci defa yani 90'dan sonra oluyor bu. 91-92'de falan oluyor yani 12 Eylül bitmiş yasaklar kalkmış Doğru Yol Partisi ile SHP koalisyon kurmuş Demirel Başbakan tekrar işte altı defa gittim, yedinci defa geldim meselesi. O sırada Güneydoğu'da terör çok fazla artmış vaziyette. Şimdi sizin sorunuzla bağlantı kuracağım şimdi bu hikayenin devamında. Ben de Güneydoğu'ya gittim Cizre'ye İdil'e. Birkaç yere daha dolaştım ama o sırada terör çok fazla. Hatta bir Cizre'de alay komutanıyla görüşeceğim. Kaymakamın oradayım. Alay komutanı beni ben oraya gelemem siz buraya gelin dedi. Nasıl gelemezsiniz dedim. E dedi Şimdi ne olacağı belli olmaz. Alay komutanı Cizre'de beni çağırıyor kendisi dışarı çıkamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Neyse asıl söylemek istediğim şu İdil deyim. İdil'de Kaymakamı ziyaret ettim. İşte ne oluyor, ne bitiyor, öğrenmek istiyorum falan. İdil'in de tarihi, çok çarpıcı bir tarihi vardır. Yani uygarlıklar açısından, eski çağdan kalan. Ee, İdil'de o sırada bir PKK'lının cenazesi var. Ve e, aşağı yukarı bine yakın kişi toplanmış. İdil'in sokaklarından geçiyorlar. Ellerinde cenaze ve işte... E, Biji, Apo, Serik, Apo diye Öcalan'a tezahiratta bulunuyorlar. Bütün dükkanlar kapalı. Bütün hepsi kapalı. O cenaze geçti gitti. Biraz sonra iki üç tane tank girdi. O tanklar kapalı dükkanlardan içeriye o tankın önündeki o namlu var ya dükkandan içeriye giriyor. Bütün dükkan yerle bir oluyor, çıkıyor, yandaki dükkana giriyor, bütün dükkan iniyor, çıkıyor. Korkunç bir manzara. Kaymakama dedim ki ne yapıyorlar bunlar ya, ne yapıyorsunuz siz bugün? E dedi bunlar kapattı, biz kapatmayın dedik falan. E dedim bunlara şimdi iyice itiyorsunuz öbür tarafa. Yani adam bir gün kapanacak, iki gün kapanacak, üçüncü gün dükkanı ister istemez açmak zorunda kalacak çünkü ekmek parası. Ya böyle yapmakla dedim, yani... Çok kötü bir şey yapıyorsunuz. İyi bir şey değil demek istemiyorum. Çok kötü bir şey yapıyorsunuz. Yani. Beni ilgilendirmiyor ama dedim yaptığınız kötü bir şey. Ondan sonra ve e, sonra otel'e döndüm. Demir ile aramıştım başbakan. E, sen hemen gelsene Ankara'ya dedi. Neyse gittim. Bir gece Bakanlar Kurulu'dan çıktı, çıkmıştı. Gece saat 12'de falan evinde. ...beni kabul etti. Hatta yine Ramazan'dı. Ondan sonra bütün hem oruç tutuyor hem bakanlar kurulu günün yorgunluğu falan... ...eline kağıdı kalemi aldı. Şimdi sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim dedi. Ben not tutacağım dedi. Ben anlattım. Böyle böyle oluyor oralarda falan. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ben bu anlattıklarının yarısını bilmiyorum dedi. Ne dedim, nasıl? E size briefing vermiyorlar mı ile ilgili, o oldu. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum dedi. Sonra durdu, şimdi sen dedi, şimdi bu olayı bilmeyeceksin, şimdi dinle dedi ve bu olay yazılmayacak, aramızda kalacak dedi. Cebinden küçük bir defter çıkardı, bir telefon numarası çevirdi. Ee, dedi ki karşıdaki kim olduğunu bilmiyorum, yarın yazılı emir gelecek paşam, bu uygulamayı durdurun dedi. Ve kapattı telefonu, Doğan güreşti dedi, bu olayı anlatacağım kendisini bir daha tanklar da böyle bir şey yapmayacak e, e, ve e, bilmiyorum. Şimdi siz dediniz ya işte Elif Hanım yani doğrudan evrenle şöyle mi oldu, böyle mi oldu falan ve onlar hep bunlar diyor. Yani galiba yıllar yılı orduyla siyasi iktidar arasında hep böyle bir mesafe vardı ve evet. bu mesafe zaman zaman da işte darbelere kadar uzandı. Ama evet. mesela bu anlattığım olay 91-92 yani 10-12 yıl geçmiş 12 Eylül darbesinin üzerinden ve ben başbakan diyor ki ben bu anlattıkların yarısını bilmiyorum. Oysa
1: evet. o bilgileri sahip. Yani... O... Evet. Yaptık. çok benzer şeyler, yani, hikayeler, var. hikayeler var. Yani hani aslında medya konusunda belki Türkiye geçmişte çok daha standarttıydı ama pek çok konuda yani demokrasi, işte özgürlükler konusunda özellikle bazı kesimler işte Kürtler, dindarlar, azınlıklar çok mutlu değillerdi. Yani belki bunlar konuşulabiliyordu medyada. Fakat çok e, tabii çok korkunç olaylar yaşandı. 2001'de galiba oluyor olay. Ben yine sizin kitabınız ben hatırlıyorum bunu yani benim yaşım yetiyor ona ama tekrar sizin kitabınızda çünkü siz ilk tanığısınız bunun. Mesut Yılmaz'ın e, rahmetli olduğu da e, onun çok meşhur bir e, pandomim şeyi var e, askerlerle gibi açıklama yapıyor. Milli güvenlik e, işte konseptini eleştiren askerler de galiba onunla ilgili bir açıklama yapıyor. Şimdi karıştırmış olabilirim hatta ben yazdım da bunu ama o kadar çok benzer olay oluyor ki. Siz ama onun tanığısınız. Yani bir o zaman galiba başbakan yardımcısı e, elleriyle size işaret ediyor. Sessiz film oynayarak anlatıyor size. Bir onu anlatabilir misiniz? O da çünkü çok üzerinden geçtiği için Türkiye'nin o yılları da çok bilmiyor. Siz ya, ilk tanığısınız. Başbakan olacak. yardımcısı değil. Başbakan o sırada Mesut başbakan, Yılmaz. Başbakan evet doğru doğru evet.
3: Başbakan ve kendisiyle böyle çok yakın, Arkadaş, yani arkadaşlık diyebileceğim bir ilişki vardı kendisiyle. Yani ben işte Alman liseliyim, o İstanbul erkek liseli. Yani ikimiz de böyle Alman eğitimi almışız. Biraz da yani onun dalgasını da geçerdik. Onun verdiği böyle bir yakınlık vardı. Ha, ve e, hatta e, yani baş başa kaldığımız zaman senli belli konuşurduk o başbakan olmasına rağmen. Tabii başkaları varken Sayın Başbakan ya da Sayın Dışişleri Bakanı o sırada hangi koltukta oturuyor ise. Ee, şeye gidiyoruz, Tiflis'e gidiyoruz, Gürcistan'a gidiyoruz. Şivatnatse var o sırada ve e, uçakta e, rahmetli Mehmeteli bir ant var, rahmetli Leila Umar var, Muharrem Sarıkaya var, ben varım gazeteci olarak dört gazeteci var. Ankara kendisi de e, Milli Güvenlik e, Kurulundan çıkmış, e, Toplantıdan çıkmış, oradan çıktı, uçağa bindi, Uç, Tiflis'e gidiyoruz. O günlerde de böyle yine bir hareketli bir, bir cumhurbaşkanlığı tartışması var kim olacak kim olmayacak falan diye. Biz de e, geldi zaten dört gazeteciyiz. Leyla Umar zaten e, yani bu konularla siyasi konularla ilgili değildi. Aslında yani Memedeli Muharrem'le ben konuşuyoruz, soru soruyoruz falan. O Mesut Yılmaz ya ne oldu işte Milli Güvenlik Kurulu'nda bu cumhurbaşkanlığı falan bu e, Mesut Uymaz şey yapmaya başladı. Eliyle dört işaret ediyor, omuzunu işaret ediyor. Ha dört yıldız diyoruz. Evet diyor. Bir işaret yapıyor. Dört yıldız bir. Çevik bir. Evet çevik bir diyor. Ne oldu? Böyle böyle yap. Yukarıya çıkmak istiyor. Yani Cumhurbaşkanlığına çıkmak istiyor. Evet Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Böyle eliyle böyle yapıyor. Çok bastırıyor yani. O
1: e, Dinlendiğini mi düşünüyor orada? O yüzden böyle. Efendim? Şey. Dinlendiği
3: için mi öyle yapıyor? ...yo şey dedi... ...hadi gelin size şimdi soruyorlar... ...şimdi siz de dedi sessiz film oynayalım dedi. <gülüyor> Peki oynayalım... ...ondan sonra... ...ve böyle bir 15-20 dakika... ...bu sessiz film olarak... ...anlattığı özünde... Çevik bir cumhurbaşkanı olmak istiyor... ...Milli Güvenlik Kurulu'nda da böyle bir tartışma olmuş... ...ama onun dışında da... ...böyle bir e, siyasi iktidar üzerine... ...bir baskı var... E, ...yani yine... ...asker kökenli birisinin cumhurbaşkanı olması... Ve tercih anda çevik olması yönünde böyle bir eğilim. Ve bunu bu konuda da bastırıyorlar. Yani işin özeti bu. 15-20 dakika e, böyle el hareketleriyle falan bunu anlattı. Devamı enteresan. İndik uçaktan ama gece. Zaten doğrudan yemek var. E, Şımar Natsen'in yemeği var. Biz ertesi sabah yazıları yazacağız. Ertesi sabah kahvaltıda buluştuk bunları yazacağız mı dedim. Bana ne dedi yazın dedi. Dedim ki yani biz bunları buradan yazarsak Milli Güvenlik Kurulu falan bu doğrudan sizden çıktığı belli olacak bunun dedim. Ben anlatmadım ben dedi, konuşmadım ki dedi siz dedi, not aldınız dedi. Peki yazalım mı? E yazın bana ne dedi. Aynen. Tiflis'ten. Biz yazdık. Mehmet Ali Muharrem ve ben. Ben milliyetteyim. Mehmet Ali sabah da Muharrem Hürriyet'te, biz Tiflis'teyiz, ertesi sabah <gülüyor> İstanbul'dan bir telefon, gazeteden, ya abi ne oldu biliyor musun, ne oldu? Ya Genelkurmay bir açıklama yaptı, üçümüzü <gülüyor> neler söylüyorlar, yalan yazıyorlar, bilmem ne yapıyorlar ve bundan sonra askeri garnizonlara, askeri garnizonlara, Girmeleri yasaklanmıştır bu üç kişinin diye. Ay çok umurumdaydı sanki askeri garnizona gireceğim <gülüyor> diye. <gireceğim>. Ondan <gülüyor> zaten hiç girmemişim. Nereden bileyim askeri garnizon? belki bir iki defa işte genelkurmay başkanları davet etmiştir. 30 Ağustos'ta falan şeyde kork değil de bir iki defa falan gitmişimdir herhalde. Ama işte askeri garnizonlara girmeleri yasak bunlar yalan yazıyorlar falan. Uu neler! Neler söylüyorlar böyle. Bu arada da doğrudan e, başbakan Mesut Yılmaz'ı hedef almıyorlar ve fakat ona da bir gönderme yapıyorlar. Şimdi bindik, o günde dönüyoruz Türkiye'ye tekrar. Dedik ki gördünüz mü dedim. Biz Mehmet Ali dedi ki ne yapacağız şimdi dedi baksanıza falan dedi. E, Mesut Yılmaz dedi ki... E, e, sizi sorunuz dedi. <gülüyor> ben dedi, şey, söylemediğim, söylemedim bunları, siz yazdınız. Cık. Ya Sayın Başbakan nasıl olur falan. Neyse dedi, bir bakalım ben gideyim Ankara'ya da bir bakılırız falan dedi. Akşam, hiç ses çıkmadı ondan sonra. Akşam o sırada, ama tabii bana dünya kadar herhalde diğerlere de dünya kadar telefonlar geliyor. O arada çevik bir Aydın Doğan'a aramış, at bunu gazeden diye. Ona hatta daha sonra Tahabilir, Tahayı da atın, bir de Umurtalı, Umurtalı, bu üçünü atın gazeden. Tahayı, Umuru ve beni.
0: Tamam, size anladık da Tahaa yolla Umurtalı nereden? Onlar da bonus <gülüyor> i̇şte, olarak her herhalde. Onlara da
3: kızmışlar. İşte kim bilir, <gülüyor> yani şimdi hatırlamıyorum, kim bilir neler yazdı ama bu üçünü atın gasteden falan diye böyle bastırıyorlar birkaç defa. Onu böyle filan. Fakat şimdi devamı. O akşam Mesut Yılmaz Ali kırıcıya çıktı. Ali Kırca o sırada ATV'de program yapıyor. İşte siyaset programları falan yapıyor. Ondan sonra çıktı. Tabii ilk soru. Bu gazeteciler bunu yazdı. Sizle beraber Tiflis'teydiler. Bunları siz mi anlattınız? Mesut Yılmaz'ın cevabı. Benim söylediklerimi yazmadılar. Söylemediğim şeyleri yazdılar. Doğru. Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. Doğru. Evet. Ondan sonra bitti, Mehmeteli aradı beni, dedi ki ya görüyor musun dedi bak nasıl, biz şimdi dedi bütün bu hikayeyi, bu pandomim oldu, şöyle oldu, sessiz film oldu Ya Dedim ki sakın böyle bir şey yapma. Yani şimdi durup dururken daha da tırmanacak iş bizim üzerimizden kim bilir neler olacak. Biz bir olayın aktörleri falan değiliz. Ama biz gazetecilik görevini yaptık. Şimdi bizim üzerimizden de belli bir tartışma daha da tırmanacak falan. Bence böyle bir şey yapmayalım dedim. Ee, ben dedim seni arayacağım. Daha o kapattı telefonu Mesut Yılmaz aradı. İzledin mi dedi. İzledim dedim. Şu, tek cümle söyledi. Anla beni dedi. Peki. Yani böyle evet. söylemek zorundaydım. Evet. Çok zor ee, zamanlardı. Yani
1: başbakanın böyle davranmak zorunda kaldığı zamanlarda yaşadı Türkiye maalesi. Evet. evet. Yani Sıkı neresi? yönetim
0: tarafından ve başbakanın Turgut Özal değil mi? Turgut Özal'ın sağ evet. dönemleri yaşadık. Şimdi anlattığınız kitapta geçen mesela invertir hadisesi var. İşte Aydınlar bildirisi var. Ee, bu, bunların hepsinin bugünde dekar bu bugüne de karşılığı var aslında. Yani her bir hadisenin bugün benzeri. Aa işte İnvertir, bugün şu Aydınlar Bildirisi işte barış bildirisini imzalayan Aydınlar diyoruz. Yani her bir her birisinin bugüne baktığımız zaman e, bir bir şeyi var, karşılığı var. İktidarlar ee, iktidarlar hiçbir zaman gazetecileri sevmediler. Ee, ciddi anlamda yani gazetecilik etik e, kurallarına uygun, gazetecilik yapanları sevmediler. Aydınlarla hiçbir zaman, yani bir ülkenin aydınlarıyla, bu ülkenin aydınlarıyla başları hiçbir zaman hoş olmadı. Bizde dünyanın pek çok yerinde de böyle. Ama Ecevit'in bir sözü var. Ecevit diyor ki gerçek iktidar aydınlarla barışıldığında yani olur. siyasetçi de aydınlarla. Değil.
3: Ben onu demir, söyleyecektim şimdi. Tecevkli değil demir elinde rola.
0: Demir elinde değil <gülüyor> mi? Pardon. <gülüyor> Bir saniye evet. bakmadan tabii burada. Bir <gülüyor> saniye bulacağım. Ee, evet. Bir onu anlatır demir. mısınız? Ve şimdi, teşekkür ediyor. Beni aydınlarla siz barıştırdınız diye.
3: Evet. Şimdi şöyle oldu. Yani 12 Eylül'ü yani darbeyi ben hiçbir biçimde içime sindiremedim. Yani sindirmek de mümkün değil. hiçbirimiz sindirmeyi, Sindir ne zaman olursa olsun hiçbirimizin sindirmesi söz konusu değil. O tarihte değil.
0: 1987'de de de söylemiş değil mi bunu size? Evet, evet. evet.
3: Şimdi ya o yasaklı dönemden yeni çıkmıştı falan. Dolayısıyla hiç içime sindiremediğim için hem kişi olarak, yurttaş olarak, hem gazeteci olarak ben sürekli olarak yani Erbak Türk Türkçeli hiç karşı karşıya gelmedik evet. ee, yani o mesafeyi hep kurduk. birkaç kez Erbakan'la rahmetli beraber olduk ama Ecevit ve Demirel'le her hafta görüştüm görüşmüştüm o görüşmelerden birinde e, yani darbe insanları değiştiriyor abi, Elif Hanım Yıldır Abi insanları değiştiriyor yani insanları derken hem sıradan insanları değiştiriyor hem gazetecileri değiştiriyor hem de siyasileri ülkeyi yönetenleri değiştiriyor. Demirer daha deyiz. demokrat
0: oldu demişsiniz darbeden sonra. Yani Hepsi hatta espri,
3: tabi hatta aramızda hep espri e, konusu olmuştu rahmetli Uğur Mumcu ile falan beraber. Yani bir darbe daha olsa Demirer herhalde komis olacak falan demişti. <gülüyor> <gülüyor> yani e, gerçekten çok daha fazla e, demokrat olmuştu daha çok hoşgörülü olmuştu. Ve bir gün şunu söyledi. Sen, sen dedi beni dedi aydınlarla barıştırdın dedi. Ve sonra sana şunu söyleyeyim dedi. Ben hep hükümet oldum. Ama ne zaman ki aydınlarla barıştım o zaman iktidar oldum. Aydınlarla barışık olmayan hükümetler iktidar olamaz. Aydınlarla barışık olmayanlar iktidar olamaz. Hükümet olur ama iktidar olamaz. İnşallah bugünkülerin kulağına da gider, bugünkülerin de kulağı açılırlar bu sözlerle umarım.
1: Yani Şimdi bu, e, pek çok, bu şey... çok tarihi bir laf bence. Evet. Evet. Pek çok aslında mesele Türkiye'de tekerrür ediyor ama daha kötüye de gidiyor. Şimdi mesela biz her sabah burada çeşitli gazeteleri okuyoruz aslında. Program başlamadan önce itiraf etmek gerekirse çok fazla gazete okumuyorduk. Belki siz de çok okumuyorsunuzdur. Ee, yani şimdi mesela Sabah ve Hürriyet gazeteleri özellikle çok ilginç çünkü bunlar Türkiye'nin en önemli, en büyük gazeteleri idi. Ee, merkez gazetelerdi bunlar. Ee, bunlar çeşitli dönemlerde, özellikle şu anki mevcut iktidarda olan işte Tayyip Erdoğan ve o harekete karşı da çok. Haşin davranışları, işte adıyla doğrudan hitap ettikleri, epey uğraştıkları dönemler oldu. Biraz da sanki onun verdiği bir revanch duygusuyla bu gazeteler artık tam ters bir rotaya girmiş durumda. kendi muhaliflerine karşı Haşin davranıyorlar. Bu böyle baktığınız zaman siz bu gazetelere, şimdi bundan eski hepsinin tarihinde biliyorsunuz. Bu e, buralardan niye ters çıkarılamadı? Yani neden? Rövanşizm daha kolay bir yol olarak benimsendi. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani nerelerde kırılma yaşanıyor? Bir de yani geçmişin de belki bir şeyi de olabilir. Yani geçmişteki medyanın tavrı da... Çünkü bugünkü belki Tayyip Erdoğan'ın bu medyaya karşı hani... ...aman bunlar konuşmasa iyi olur. Bunları da hani kontrol etmek lazım şeyinin belki hissiyatın oluşması sebebi de eskiden yaşadığı medyayla yaşadığı meseleler olabilir. Tabi onu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Bugün her, her dönemden daha kötü bir dönem yaşanıyor. O çok açık zaten. Böyle bir karşılaştırmalı olarak niye buralardan ders çıkarılmadı? Niyeden bugün bu kadar kötü bir hale geldik de siz nasıl bir şey buluyorsunuz? önce
3: Öncelikle bence patron bağlantısıyla açıklanabilir. Önce Patronları yani bugünkü iktidar önce patronları kendine bağladı. Ya da işte kendine bağlamak için patronları değiştirdi. Gazeteler el değiştirdi. Daha önceki patronların e, iş hayatı yok muydu? İş bağlantıları yok muydu? Vardı. Hepsinin vardı. Ama e, buna rağmen o patronlar... E, İktidara bağımlı olmalar yani iş anlamında bir yerde ya banka kredisi şu bu vesaire belli bir şey açmak belli bir kendine yeni bir alan kurmak açısından falan. Belki yine de iktidarla bir ilişkisi bir ticari ilişkisi olabilirdi vardı öyle olsaydı bile ki öyleydi gazeteli, gazetecileri bizleri serbest bıraktılar. Ve ne zaman e, iktidar sahipleri, patronlara, gazetecilere şikayet etse bu bize yansımadı. E, yani biz çok mu özgürdük? Biz e, her istediğimizi çok rahat yazabiliyor muyduk? Büyük ölçüde yazıyorduk. Ben genel yayın yönetmenliği yaptım. E, zaman zaman sıkıştığım e, günler olmuştur. İktidarla patron arasında, siyasi iktidarla patron arasında sıkıştığım zamanlar olmuştur. Ve fakat onu ben aşağıda hiçbir yani ne bir yazar arkadaşıma, meslektaşıma ne de diğer çalışanlara hiçbir biçimde yansıtmamışımdır. Ve o yani bir gün iki gün sonra zaten küllenmiş gitmiştir. Yani bence önce patronlar değişti bu dönemde. Gazeteler ve televizyonlar el değiştirdi ve değiştirilen ve yeni gelen patronlar doğrudan ideolojik olarak, bir kısmı ideolojik olarak, bir kısmı siyaset üzerinden ideolojilerini, edinmiş oldukları ideolojileri değiştirerek ya da yakınlaşarak iktidarla bütünleşme yoluna gittiler. Ve bu kademe kademe bütün aşağıya doğru yansıdı. Önce gazete yönetimlerine yansıdı, sonra yazarlara yansıdı, sonra aşağıya doğru. Yani buna itiraz edenler sistemin dışında kaldılar. Ee, ve bu ne yazık ki çok kötü bir e, e, kuşak yetiştirmesine, yetişmesine yol açtı. Yani bir kısmı hala özgürce soru sorabiliyor. Mesela son bir örnek var, Norveç örneği. ...Norveç'te işte biliyorsunuz başbakan bir toplantı yapıyor ve bir yemek veriyor bu pandemiye rağmen... ...ve ceza alıyor. Bir sıradan bir polis cefi de bunu açıklıyor ya işte ve ismini de söylüyor. Ne Sayın diyor, ne Sayın Başbakan diyor, ne sadece ismini söylüyor. Solberg şöyle yaptı diyor, kadının ismi Solberg, Norveç Başbakan'ın. Şöyle yaptı, ceza aldı. Bu kadar da ceza verdi. Sonra başbakan gazetecilerin yanına... Çık kusuruna çıkıyor. Kasteci ona, "Size bundan sonra kim inanılır?" diyor böyle yaptıktan sonra. Şimdi ne kadar özgürce bir soru soruyor. Geçmişte de sizin sorunuza dönersek yıllar abi. Geçmişte de aralar patronla siyasi iktidar sahiplerinin ilişkisi ne olursa olsun bizler hep özgürce soru sorduk. Özgürce cevap aldık ve bunları yazdık. Ve bunlardan dolayı siyasi iktidar sahipleri Bizleri hiçbir zaman suçlamadılar. Bakın yine 12 Eylül dönemine döneceğim. 12 Eylül döneminde ben o kadar e, Ankara temsilcisi olarak Cumhuriyet'in Sıköyletim Komutanı'nın karşısına çıktım. O kadar evrenle karşı karşıya geldik. Ya da başbakan olusuyla. Gerçi o böyle çok geri plandaydı. Bir tek gün bana şu haberi şu, şu yazmış onu atın. Şu yorumu şu yazarınız yazmış onu atın. Bir tek gün bana böyle bir şey söylenmedi. Hasan Cemal Genel Yönetmen ona da bir tek gün askerler böyle bir şey söylemedi. Şimdi bu olağanüstü bir de, yani bugüne baktığımızda ve sizin sorunuza döndüğümde olağanüstü bir değişimi gösteriyor. Ve bence dediğim gibi bu patronlardan başlıyor aşağıya kademe kademe. Ve bunların arasında aşağıya doğru inerken ne yazık ki ne yazık ki eskiden sadece basın özgürlüğü değil asıl temelde ve çok önemli olarak den yana olduğunu sandığımız insanlar evet. yavaş yavaş o Oradan dönmeye başladılar ve iktidara yaranmak için e, gazetelerini öyle yapıyorlar. O tür yazılar yazıyorlar ve muhalefetin boşluklarını arıyorlar. Muhalefetin boşluğu yok mu? Her partinin var. Hepsinin var. Yani mümkün değil olmaması. Ama asıl iktidar bizi bu kadar böyle trajik bir döneme getirdi.
1: Evet, asıl e, Yorum vardı e, belki duymuşsunuzdur. E, 2017 referandumu kadar... Önemli olan meselelerden biri de Türkiye'deki değişim, değişimde bu Doğan grubunun el değiştirmesi. Yani Doğan grubu çok iyi bir medyaydı diye değil ama bir bağımsız medya grubuydu. Kendisi zaten bir medya geleneği olan bir gruptu. Onun el değiştirmesi en az hükümet sistemi kadar Türkiye'de bir dönüşme nedeni oldu deniyor. Evet. Şimdi belki bunu... Gerçekten bunu Kesinlikle. o zaman çok abartılı gelmişti bana ama şimdi düşününce gerçekten ya, de öyle görünüyor biraz. Ya, Şeyi söylenirsiniz. Abi, düşün, düşünebiliyor evet. musunuz? O dönemde ilk anda
3: 5 milyar dolar ceza verdiler Aydın Doğan'a. Sonra o 1 milyar dolara indi. Yani <Gülüyor> devlet borcu gibi. Böyle evet. bir şey dünyanın neresinde var? Ve e, o sırada ben hürriyetteyim. Sabahtan akşama kadar vergi denetmenleri gazetenin içinde fink atıyor. Yani Böyle bir şey ve de herhalde Aydın Doğan'ın diğer şeylerinde kurumlarında ona bağlı diğer şirketlerde falan yani böyle bir baskı ve sonra aynı baskı başka yerlere falan da uygulanmaya başlandı. Yani bu bu baskı medyada başladı. Yargının bağımsızlığının ortadan kalkmasıyla hızlandı. ve Meclis iradesinin ikinci plana düşmesiyle iyice e, sistem otoriter hale geldi. Ama yani tekrar medyaya ve sizin sorunuza dönersek bence orada, oradan başladı. Bir de şu var. Bakın, Karar Gazetesi, sizler şu anda dimdik ayakta duruyorsunuz. Eskiden, bundan yıllar önce AKP'ye bir sempatisi olan arkadaşlarınız olmasına rağmen şu anda görünen ve yaşananların karşısında objektif ve demokratik bir tavır alabiliyorsunuz. Bu önemli. Peki, bu, şimdi bunları, bu, görülmüyor mu bunlar? Yani size çok ilgisiz bir örnek vereceğim. Çok ilgisiz, ben çok çevre, yani bir insan gibi ben de çok çevre düşkünü bir insanım. Şimdi dün, önceki gün 5 Nisan tarihli resmi gazetede bir şey, cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararname yayınlandı. Bir yerde imar açılıyor. Bunlardan bir tanesi de DATÇA.
1: Daçça halkı koyu.
3: Evet. Şimdi yani o koyu ben biliyorum. Nasıl yani sanki böyle yüreğime bıçak saplanmış gibi hissettim. Ya yani, bu nasıl olur? Böyle bir kararı nasıl alır? O koyda imarar o koyu da imara nasıl açar? Yani ne, ne kazan, nasıl bir kazanç sağlayacak o çevreyi talan edince? Yani insanın aklı almıyor bunu. Ya da evet. bir yıl insanların tarlalarında, köylerinde maden ocağı açıyorlar. Geçenlerde yine bir başka örnek, Muğla'nın bir köyünde, gördünüz mü onu televizyonda bilmiyorum, kadın ağaçları kesmek istiyorlar, kadın kendini ağacın önüne koymuş, önce beni kesin diyor. Yani olağanüstü bir şey. Bu, bu yani çevreden veriyorum örneği, siyasetten değil. Bu kadar büyük e, katliam çevreye katliam yapılırken, bu gazeteci arkadaşlar nerede? Nerede onların televizyonlarında bu haber? Nerede onların gazetelerinde bu haber? Aradım ve bulamadım. Yok. Ya orada bir talan var. Yani oradaki rantman hepsinden geçtim. Yani o, o şimdi bakın. Türkiye'nin hukuk sistemi yerle bir oldu. Devlet rayından çıktı vesaire. Öğretim, sağlık, şu bu falan. Bütün bunlar yeni bir iktidar geldiği zaman birkaç yıl içinde değişebilir. Belki daha kısa bir süre, parlamenter rejime geçildikten sonra. Ama çevre en az 100 yıl lazım. Belki de daha fazla o ağaçların, o doğanın yeniden yeşermesi ve kendine gelebilmesi için. Asıl çevre. Ve buna karşı... Bugünkü arkadaşlar nasıl oluyor da bu kadar duyarsız kalabiliyorlar? Ben ben bunu anlamıyorum. Yani bunun için mutlaka böyle çevre dostu olmak falan da gerekmiyor. Ee, sadece ya ülke elden gidiyor. Bu kadar net. Evet. Ve bunun karşısında tavır almıyorsun. Evet. Ee, ne uğruna almıyorlar bu arkadaşlar tavır. Ne uğruna tavır almıyorlar? Yani sadece işte gelir gider bilmem ne ya da işte şu köşede yazmak, burada yazmak açısından mı? Ne? Çıkıyorlar ve televizyonlarda o gerçekten inandıkları şeyler mi söylüyorlar? Yoksa günün modasına uygun olsun diye e, yaranmak üzere mi konuşuyorlar? Yani de şey mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya siz Hı de Hı ben de... Evet. Siz de ben
1: de...
0: Şeyi sormak istiyorum. Bana böyle e, çok Dramatik geldi ama inşallah Türkiye'de o seviyesi, işte o şeye doğru gelir diyeyim. Belki bizler görebilir miyiz bilmiyorum ama ben biraz bu konularda daha pesimistim. Siz şimdi yani Tunç Soyer İzmir Belediye Başkanı adayı olduğunda babası üzerinden, Tunç e, Nurettin Soyer üzerinden çok gündeme geldi. Aslında e, Tunç Soyer babası üzerinden hedef alan iktidar... E, iktidar siyasetçileri şeyde düşünmeleri lazım. Yani demek ki e, Nurettin Soyer ve Tunç Soyer örneğini, örneği aynı zamanda kendileri için de bir örnek. E, ama akıl baştan gidince düşünlemiyor Yani bugün diyelim ki e, sessiz kaldıkları, adaletsizliğe sessiz kalmaları, bir haksızlığın içerisinde bulunmaları e, onlar bir gün hayatlarını kaybetse bile bugünkü iktidar siyasetçileri yarın çocukları na ...kendi böyle işte o kötü miraslarını bırakıyorlar. Kendi miraslarıyla alınacaklar. Çünkü bu, bu ülkenin yani rövanç toplumu aynı zamanda. Hani senin baban senin baban yani o mirası bırakmış olacaklar. Siz orada, orada babalar ve oğullar üzerinden aslında ayıplı bir şey. Yani bir çocuğu babası üzerinden ya da bir kişiyi babası üzerinden... ...annesi üzerinden yargılamak ve e, toptancı yaklaşmak... Sizin böyle bir yazdığınız bölüm var ve orada onu anlatır mısınız? O hikayeyi ben bir de sizden duymak isterim. İzleyicilerimiz de dinlesinler isterim.
3: Ee, Almanya örneği mi? Almanya örneği, evet.
0: Nazi, Hitler Hı. örneği. O i̇şte dönemde... Bir
3: kere önce tabii sizin söylediğiniz yüzde bin doğru. Yani herkes kendisiyle, kendisinden sorumlu, anasından, babasından falan sorumlu değil kimse. Yani herkes kendisinden sorumlu, her yurttaş kendisinden sorumlu. E, hatta önce bir Türkiye'den örnek vereyim. Bu e, Ali Kemal, e, evet. hani Kurtuluş evet. Savaşı'na karşı çıkmış yüzden, İngiliz büyükleri e evet. cemiyetinin kurucusu vesaire vesaire ve işte e, ne yazık ki işte linç edilerek öldürüldü. Bir gazeteci aynı zamanda bakanlıkla yaptı, İçişleri Bakanlığı yaptı Osmanlı döneminde. Onun oğlu Zeki Kuneeralp.
0: Evet ben hikayesini yazmıştım Yok. onun. Büyükelçi olduğu evet. çok önemli. Evet
3: ve ünlü o sırada Cumhurbaşkanı şey yapıyor. Yani bunu almayalım falan diyorlar. Ya baba babasından ona ne diyor? O mu sorumlu diyor ve alın diyor ve çok da başarılı bir büyük ölçü oluyor. Zeki Kuneralp oğlu da sonra Selim Kuneralp o da büyük ölçü oldu. Emekli oldu. O da arkadaşımdır. Neyse. Şimdi sizin söylediğinize gelince bu e, e, galiba işte 2010'ların başı falandı. E, sık sık işte Almanya'ya falan gidip geliyor çeşitli i̇şte sebeplerle geziler, şunlar bunlar. Bir Nürnberg'e 2-3 defa gitmiştim. Fakat bir türlü o Nürnberg mahkemelerinin yapıldığı binayı önden geçiyordum her sefer. Sonra bir gün yine bir grup vardı. <gülüyor> Birlikte gittik ve e, Nürnberg mahkemelerinin yapıldığı e, salon, bina <gülüyor> şimdi müze olmuş orası. İkinci Nürnberg mahkemeleri de <gülüyor> işte, e, Nazilerin yargılandığı yer. Tekrar hatırlatmakta yarar var dinleyicilerimize. <gülüyor> orada müzeyi gezerken orada yargılananların listesi var. O listeye bakarken işte e, Nazi döneminde neydi sonra mahkeme nasıl bir karar verdi. Böyle bir karşılığı var hepsinin. O listelere bakarken birden bir isim dikkatimi çekti. Ernst von Weizsäcker diye bir isim. O isim daha önce hiç duymadığım bir isim ve karşısında şey yazıyor Hitler'in dışı Dışişleri Müsteşarı yazıyor. <gülüyor> e, sonra Hüsrev Gerede'nin anılarında da geçiyor o. Geçenlerde İş Bankası yayınlarından çıktı e, enteresan Hitler döneminde Türkiye'nin e, Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede anılarını yazmış. Enteresan bir e, kitap. Orada da sık sık geçiyor Ernst von Weizsäcker. E, ama ben o saatte bilmiyorum, o tarihte bilmiyorum bunu. E, çok ilgimi çekti çünkü şey e, Richard von Weizsäcker'in ismini biliyorum. Baktım orada onu savunan yani Ernst von Weizsäcker'i savunan oğlu Richard von Weizsäcker. Ya isim benzerliği mi diye baktım, değil. Richard von Weizsäcker 1940'larda, 45'ten sonra 46'da Nazi olan babasını Nürnberg mahkemesinde savunan Genç bir avukat iken aradan 40 yıl geçiyor, Almanya Cumhurbaşkanı seçiliyor. Evet. Bu muhteşem demokratik bir olay. Yani bir toplumdaki demokrasi e, inancını, felsefesini, uygulamasını gösteren müthiş bir olay. Ve Rehard von Weizsäcker Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bir konuşma yapıyor. İlk konuşmasında ne diyor? Biz Nazi dönemiyle faşizmle yüzleşmeliyiz. Şimdi babası Nazi, Hitler'in en yakını, Hitler bütün iktidar boyunca onu dışişleri müsteşarı olarak tutmuş. Ribbentrop o sırada dışişleri bakanı. Oğlu avukat onu savunuyor, 40 yıl sonra cumhurbaşkanı oluyor ve cumhurbaşkanı olarak dönüp Alman halkına diyor ki biz faşizmle yüzleşmeliyiz. Bu, bu olağanüstü bir uygarlık. Evet. Olağanüstü bir demokratik e, felsefe.
1: Yani, bizde de bu, amirallerin, eşlerinin, çocuklarının ve kardeşlerinin CHP'li olduğu gazetelerde haber oldu.
3: Yani ne yazık ki. Evet. Ve işte evet. biraz önce sözü gittiğiniz o gazetelerden birinin internet evet. sitesinde o ne dedi zaten Tayyip Erdoğan? E, şimdi medyada göreceksiniz dedi. 15 dakika sonra gördük. Evet. <gülüyor> yani bu
0: evet. Öyle Daha İktidar önce şeyde yani de haber, muhabirat
3: Osman Osmanlı kavaların eşiyle ilgili olarak da söyledi ya Boğazı içindeki eylem sırasında işte bunun eşi de orada eylemlerdedir, bilmemlerdedir falan filan diye onu da yani insanları, eşleri, çocukları, yakınları üzerinden suçla bak. Hem insanlar suçlanıyor, hem de eşler, çocuklar ve yakın yakınları suçlanıyor. İşte ama Yalçın Bey bazen
0: tam tersi de olabiliyor. Yıldıray sana da söylemiştim. Yani her zaman e, Cumhurbaşkanı söylüyor. İşte hani mesela ol deyince olmuyor. Bazen mesela şeyde de Deniz Yücel işte Ray Brunson olayında da şey söylemişti hatırlarsan. Yani bu can bu bedende olduğu müddetçe onlar cezaevinden çıkamayacaklar demişti. Dedi. Yani ama tam tersi oldu sonra başka bir evet. şey Cumhurbaşkanı
1: oldu. Cumhurbaşkanı dinlemediler diyorsun.
0: Yok bazen tam tersi yani orada aslında... Ee,
1: Orada da artık nasıl yani, tam tersi oldu. Yani bazen
0: Bakın, öyle, bazen şaşırtıcı. Reşitler oldu her.
1: <gülüyor> Trump,
3: Trump telefon etti, bitti iş yani ne olacak Evet, yani.
0: evet. Yani. Yalçın Bey çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. keyifliydi. Evet. Ben kitabı göstermek evet, kitap istiyorum. Çok Burada güzel.
1: Yani çok güzel. 40-50 yılın Türkiye hikayesi. Aslında Türkiye ikram.
0: hikayesi. Burada mesela şey var, bu da benim çok hoşuma gitmişti şimdi böyle gördüm. Bu vagon lit olayı. Yani şimdi müthiş. bu kamu özel işbirliği projelerini tartışıyoruz ya Kanal İstanbul'u tartışıyoruz. Deniliyor ki işte evet. biz değil bizim çocuklarımız sonra torunlarımız torunlarımızın torunları ödeyecekler. O kadar güzel anlatıyor ki bu Wagon olayı. Yani o 1880'deki Osmanlı'nın Osmanlı döneminde işte alınan bir karar devlet demir Yolları ile alakalı 1986'da bitmiş.
3: Evet. Çok 100 yıl sonra bitmiş. 100 yıl ve, sonra bitmiş. Ve bir bürokrat ki Tevfik Altunok evet. ki benim tanıdığım yani ayaklı mevzuat derler ona. Onun adı odur. Şehrin mali mevzuatı Türkiye'de en iyi bilenlerden biridir. Bir bürokrat inisiyatif kullanabilmiş.
0: Beğenmediği parlamenter sistemde
3: Hedif Hanım devamı var. İnisiyatif kullanıyor ve diyor ki bu Türkiye'nin çıkarlarına aykırı böyle bir şey olmaz diyor. Başbakan'a götürüyor. Sen haklısın diyor ve iptal ediliyor. Yani evet. çift taraflı. Hem evet. bir bürokrat bunu hazırlıyor, buna inanıyor. Bunu savunuyor. İktidar sahibi de sen doğru haklısın diyor ve bürokratın getirdiği öneriyi yerinde mantıklı Türkiye'nin çıkarlarına uygun buluyor ve o anlaşmayı 100 yıllık anlaşmayı iptal ediyor. Evet. Şimdi ne oluyor? Bugün ne oluyor? <gülüyor> Değil mi? Bugün evet. ne oluyor?
0: Evet. Aa, çok teşekkür Neyse. ediyoruz... Çok olun, ...Yalçın Bey.
2: Ee,
0: ben bu çok kitabı göstermek istiyorum. Evet. E, çok güzel. Gerçekten çok güzel bir kitap. Biraz tabii... E, ...hüsün acıklı. de veriyor. Acıklı yani. Gerçekten acıklı. Çünkü... ...bir arpa boyu yol alamıyoruz. E, en son şeyi sormak isterim. Çok kısa bir cümleyle. Siz er, e, şeyin, e, Erdal İnönü... Olm Yok bir dakika. Yine ben böyle isim karıştırabilirim.
1: Elif'in daha çok notları Ay, bir var. Birkaç saatlik evet. daha konuşacak ha, tabii, notu tabii, tabii.
0: var. Erdal İnönü diyor ki ne olursa olsun sonunda demokrasiye ulaşacağımıza inanıyorum demiş. E, siz umutlu musunuz Yalçın Bey?
3: Yüzde bir. Yüzde bir. Yani zaten umudumuz olmazsa e, biz... Yaşamayalım. Ölelim yani. Evet. Şimdi, <gülüyor> e, şimdi, İnşallah. Elbette. Elbette umutluyum. Yani bakın. Siz çünkü e,
0: bunu yazarken demişsiniz ki keşke İnönü haklı çıksaydı demişsiniz. O yüzden sormak istedim.
3: <gülüyor> şimdi yani e, kesinlikle yani işte kesintiye uğradı demokrasi. Evet. E, Aslar üzerinden. Bugün de sivil otorite üzerinden demokrasi kesintiye uğramış vaziyette. Ama Mutlaka ve mutlaka yine demokratik yollarla biz tekrar yani seçimle biz tekrar demokratik evet tekrar böyle parlamenter sisteme döneceğimize yüzde bin inanıyorum. Zaten e, bu dönüşün de belirtileri başladı. Artık eh, tamam buraya kadar demeye başladı millet e, yani yetti. Şimdi bakın e, yani uzatmayacağım. Yine çevreden hareket edeceğim. Türkiye'nin her yerinde. Ama Türkiye'nin her yerinde. Ee, ben Benim bir adetim var. Ben meclis tutanaklarını okurum. Bütün yani bu, işte bugün mesela meclis yine toplanacak. Ben akşama ya da yarın sabah bugünkü oturumu olduğu gibi okurum. Yani her gün meclis tutanaklarını okuyorum. O tutanaklarda, aynı zamanda belli kanallarda ve belli gazetelerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen çevre katliamına ilişkin haberler var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen milletvekilleri mecliste bunları tek tek anlatıyor. Ama, ama Kars'ta, ama Edirne'de, ama Antalya'da, ama Rize'de neredeyse herhangi bir yerde anlatıyor. Ve oralarda çevreye karşı insanlar, köylüler, kadınlar, çocuklar, tarlalarını, ekmeklerini, sularını korumak için canla başla kendilerini ortaya atıyorlar. Bu insana, bu insanların, yani bu enflasyon, adalet, adalet işliyor, işlemiyor, yargı şöyle böyle, siyasi olarak şu karar alınıyor, bu karar alınıyor, pandemiyle mücadelede başarısız vesaire falan. Bu insanlar birebir kendi canlarına dokunan acıları yaşıyorlar. Ve, ve, yani tarlasında yaşıyor. Geliyorlar çünkü tarlasının ortasına maden ocağı. O, oradaki ağaçları kesmek üzere vesaire. Bu o kadar önemli ki. Bu Türkiye'nin her yerinde o kadar çok var ki. Ve her yerde o kendi çevresini korumak için 8-10 kişi, 20 kişi, 30 kişi platform kuruyor ya da kurmuyor. Ama en azından bulunduğu çevreyi korumak, kendi ekmeğini, suyunu korumak üzere kendini ortaya atıyor.
1: Bunlar, Hatice, tamam. bunlar da, e, Kargısal hani, içinde yarın eylem var. Ben şimdi gördüm. Hani. İşte, e, yani, Şehir bunlar, merkezinde bir eylem yapılacak. Bunlar o kadar önemli ki
3: Türkiye'nin her yerinde var bu. Ve bu eylemler de kendini korumak üzere kendini ortaya atan insanlar o ağacını toprağını tarlasını korumak üzere ortaya atan insanlara çokla, kalkanla biber gazıyla müdahale ediliyor. Evet. Bu insanlar bunları unutur mu? Bu insanlar ve bunlar sanılmasın ki şu köyde 10 kişi, öbür köyde 20 kişi. Bu inanılma, bunu Buradan e, bir iktidar değişiminin ipuçlarını bile görmek mümkün. Yani enflasyondan görmek mümkün, pandemide başarı, mücadeledeki başarısızlıktan görmek mümkün, aşı meselesindeki başarısızlıktan. Bir tane oturalım sizinle birlikte pek çok şey sayalım. E, yerine gelmeyen adaletten, vesaire vesaire. Ve bütün bunların hepsinin toplamında ortaya Yıldır abi sizin de sorduğunuz soru bir demokrasinin filizlenmesini görüyorum. Ve bu bu olacak. Ve bunu siz tayin başta Elif Hanım dediniz ya biz görür müyüz, görmez miyiz? Hiç merak etmeyin, hepimiz göreceğiz.
0: İnşallah. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Davetimizi kabul ettiniz. Keyifli bir program oldu. Yine ağırlamak ben, isteriz sizleri burada. Allah
3: çok seve seve Umarım böyle pandemi çok
0: şartları çok... kalkar da siz İstanbul'da evinizde olursunuz. Biz de sizi stüdyoda ağırlamış oluruz. <gülüyor> İnşallah. Peki. Görüşmek çok sağ teşekkürler. Sağ olun.
3: Ol. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.
0: Güzel bir program oldu Yıldıray. Evet. Değil mi? G gayet çok keyifli. Güzel, evet. evet. Ee, Başka ne konuşacaktık? Bitti. Konuştuk her şeyi. Her şeyi Zaten şeyi bayağı konuştuk. süremizde geçtik. Geçtik. Usul bir program oldu. Evet. Çok hoş olduk. Zorba. Güzel bir program oldu. Evet. Ee, Öyle bitirelim. Böylece bitirelim. Yarın aynı saatte bizler burada olacağız. Ee, program konuğumuz Nesrin Nas olacak. Yarın bizlerle birlikte evet. burada. Ee, Bu
1: yarın da çok güzel bir belgesel var. Zaten çok güzel izlemiştir. Da yarın, evet. O 140 jurnanın tarih tekerrür Diyeyim, belki evet. sever zaten iki milyon yaklaştı. Nesrin Hanım da orada çok en insanların aklında kalan cümleleri söyleyen isimlerden biri oldu aslında. Evet. Biraz onu da konuşuruz.
0: Biraz onu da konuşuruz. Bence şey de konuşalım. Bugün zamanımız kalmadı. Konuşacaktık aslında yayına girerken söylemiştim. Davutoğlu'nun Urfa Antep şeylerini evet. ya. Evet. Onu konuş konuşmak lazım. Özellikle
1: senin Urfa Antep'ten hiçbir şey getirmeden. almadan getirmeden gelmen. Sadece anılar ve e, siyasi yorumlarla gelmen bizi derin
0: Yani şöyle tabii, tabii yediklerim içtiklerim benim çünkü şey bu biliyorsun klişe bu. Yediğin içtiğin aslında yıldıray. Bir
1: baklava bekliyordur. Bir yani tamam bekliyor da aslında yani. senin şöyle şey söylemen
0: gerekiyordu. Ee, tabii gençler olunca böyle oluyor. Ee, yediğin içtiğin senin olduğunu gördüklerini anlattı ciltti. Tam tersi. Sen tam tersini Gördüklerim istiyorsun. Gördüklerim <gülüyor> Bize yemek getir falan. Geliyor Yıldıray. Baklavayı getiriyorum. Tamam. Evet yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olursanız elbette ki çok seviniriz. Görüşmek dileğiyle.